0: News. São 6 horas e 53 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo também no Facebook e no YouTube, T News no ar. Os ouvintes participam por lá e também pelo WhatsApp 41 992770063. Hoje é sexta-feira, 25 de março de 2022. E o T-News começa já. Estamos chegando no fim do mês, como passa rápido, né? Lembrando que o Marcelo Almeida está de férias, mas hoje, para a gente manter a tradição do conto de sexta-feira, vamos com o conto gravado.
1: Era uma vez um homem... Um homem já de uns 70 e poucos anos de idade, assim, sempre gostava muito de andar de bicicleta, é um homem solteiro já, e um senhor de idade solteiro, mas sempre teve suas coisinhas, sua vida, andando de bicicleta numa cidade, daqui a pouco ele está num sinaleiro, assim, passando, o sinal fecha, o sinal aberto para ele, passa um carro e bum! Uma batida só. Ele vai para o hospital, chega no hospital, as pessoas acabam levando ele para UTI, passa um dia, dois dias, três dias ele vai se recuperando e vai melhorando. E quando ele vai para o quarto, ele pergunta, olha, eu tô com muita coceira na minha perna. Minhas pernas estão coçando demais, a perna direita. Aí o um enfermeiro fala, olha, mas infelizmente o senhor perdeu a perna. Como perdi a perna? Como é que eu perdi a perna com 75 anos de idade? Onde que eu estava? O senhor estava andando de bicicleta, um menino sem carteira furou o semáforo, e o senhor está aqui há alguns dias na UTI sem perna. Aí ele vai sai, o médico fala, vou te dar alta. Só que agora você vai ter que aprender a se reabilitar sozinho. Ele vai para casa. Antes de ir para casa, ele fala com o médico. Você poderia me dar o um telefone de alguma associação de enfermeiros? E o médico dá. Ele chega em casa, primeiro dia ele liga para uma, uma enfermeira. A enfermeira chega lá, ele está sentado, só com uma perna. E a mulher fala: Tudo bem? Como é que eu estou tudo bem se eu estou sem perna? Ah, mas o senhor já é velhinho. Você tá de brincadeira, mas falou que tá sem perna e seu velhinho, por favor, se retire daqui. E, a cama, e ela vai embora, a enfermeira. Passa dois dias liga para uma outra enfermeira, uma associação de enfermeira. Vem uma senhora, senta na frente dele e começa a conversar com ele. Tudo bem, tudo bem. E daí, que pena, hein? Perdeu a perna, né? Perdi a perna. Ah, e, e o senhor gosta de arrozinho, é, com salzinho e o banhinho. Eu falei, que que Eu tenho setenta e poucos anos de idade, eu tenho dignidade, me trate como um homem não com uma criança tola, e manda embora. Liga o médico e fala, meu Deus do céu, cada vez que eu chamo uma enfermeira, tenho 75 anos, um acidente, perco uma perna, só vem gente aqui, nhenhê, nhenhê, cheio de mimimi, e vem a terceira enfermeira. Ela entra na casa, senta, vê ele assim, e falou, o senhor tem bens? Ele, olha, como assim? O senhor tem bens? O senhor tem carro? O senhor tem terreno? Tenho. Então vamos vender, né? Primeiro vamos ganhar dignidade e colocar uma perna. Primeira coisa é voltar a andar, né? O senhor sabe que você vai viver mais 20 anos, pelo menos. Como assim? Claro. Segundo, como é que é? Colesterol está alto, tem triglicerídeo, é diabético, dorme bem à noite. O senhor vai me responder? Alô? O senhor não vai me responder? Eu estou falando com o senhor, é enfermeira, assim. O senhor não fala comigo? O que o senhor está sentindo? Ah, eu sinto que eu te amo. Esse é um livro muito lindo que é daí por isso que é o Homem Lento a história, porque depois o filho dessa mulher constrói como se fosse um carrinho de rolimã para ele andar, um carrinho que fosse um carrinho que ele pode sentar e as pessoas empurram o um carrinho na rua e ele também pode mexer sozinho no com o carrinho e anda. É o Homem Lento, Cotesia, é prêmio Nobel da literatura e lá vai o segundo, Mark Levy. Ah, se fosse verdade. Esse é um outro livro, um homem muito 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 top assim, mora numa cidade de São Francisco, na na Califórnia, e ele faz um apartamento novo, e ele vai morar nesse apartamento. Aí ele coloca, tem uma banheira linda, ele entra primeiro dia que ele vai dormir nesse apartamento dele, é um loft que ele fala, ele entra na banheira, liga o som assim, uma luz baixa, começa a tocar uma música, um cara chamado Super Tramp, e ele começa a cantar, no, e daqui a pouco ele escuta alguém assob, assobiando assim, no fundo, algum amigo meu fez alguma coisa, deve ter alguém sentado na minha sala, colocar alguma moça de programa dentro de um armário? Tem alguém nesse apartamento. Ele sai do banho, levanta, quando ele abre assim, a porta, debaixo do armário da pia, tem uma mulher sentada. Ele falou: Como assim? Calma aí, calma aí, não faça nada. Sabe o que, que é? Só você me ver. Como assim? Não, eu sou uma médica, trabalho aqui na UTI do Hospital de São Francisco. Ontem eu ganhei férias, eu estava trabalhando dia e noite sem parar. Peguei meu cachorrinho, pus num carro e fui fazer meu piquenique. Às sete horas da manhã, passei ali, no, bem no centro de São Francisco, no lado da loja chamada Nike Town, e o meu carro rodou numa poça de óleo. Eu bati o carro, bati a cabeça e eu tô em coma lá na UTI do hospital que eu trabalho. Porém, só você me vê. E ele sai com ela na rua e as pessoas vão você tá falando sozinho? Foi não, claro que não. Estou tô com uma mulher maravilhosa do meu lado. O resto fica para quem ganhar o livro.
0: 6 horas e 59 minutos. Duas historinhas com duas referências do livro aí do Marcelo Almeida, que está na Europa de férias. Na semana que vem ainda vai estar tá viajando, mandando né, participações para gente de lá também. E depois volta com força total renovado para o Tenils aqui. Boa sexta-feira, os ouvintes já participam. O Joel de sexta-feira é dia de conto. É dia de gratidão, gratidão pela chuva, gratidão pelo fim de semana, gratidão pelos empregados da Copel que estão deixando todo mundo ligado. Verdade, Joel, e hoje ainda mais, né? Porque a gente teve situações, depois eu vou falar um pouco sobre isso, é, muitas situações de queda de energia ontem por causa da chuva. Inclusive está aqui, ó, Eduardo e Rogério da Copel, indo para Cascavel, nos ouvindo, é, restabelecer a energia na região. Aí a gente traz as informações com detalhe logo mais... É, com detalhes logo mais sobre os estragos da chuva ontem, teve bastante chuva no Paraná. Participação da Renilda, ela mandou uma foto maravilhosa, a Bahia de Guaratuba amanheceu linda hoje. O Moreira mandou frase do Steve Jobs, cada sonho que você deixa para trás é um futuro que deixa de existir. Verdade. E o João Carlos, que está curtindo em Santa Helena, ele diz que gosta muito do programa e que participa sempre aqui com a gente. Muito obrigada pelas participações e eu vou registrando ao longo da programação. Vamos de notícia. A proporção de casos prováveis da linhagem BA2 da variante Omicron, considerada mais transmissível, subiu de 3,8% em relação ao total de diagnósticos positivos para 27,2% em três semanas no Brasil. É o que aponta um levantamento do Instituto Todos pela Saúde. Mas o avanço da nova variante não mudou o quadro da pandemia no país. A taxa de positividade dos testes para a detecção do coronavírus Continua em queda. O índice de positividade, que chegou a 60% no início do ano, agora está em 4,5%. Olha a diferença. Isso significa que em grupos de pouco mais de 20 pessoas que fazem testes moleculares para a Covid, atualmente, uma apenas tem resultado positivo para a doença. No auge da pandemia da variante Ômicron, em janeiro, ao menos 12 pessoas desse mesmo contingente testariam positivo. Da mesma forma, a média móvel de novos casos caiu 26% em duas semanas no país. A BA2 tem sido apontada como uma das principais responsáveis pelo avanço de casos é, de covid em países da Europa e da Ásia. A China, inclusive, decretou lockdown por conta da alta de casos. Desde o início do levantamento, lá em dezembro do ano passado, o Instituto analisou mais de 118 mil testes de laboratório para identificar qual a variante que está circulando no país. Dados reunidos pelo Ministério da Saúde apontam que ontem o número de novas infecções pela Covid notificadas no Brasil foi de 37.690. Também foram registrados 312 óbitos. A reportagem é do Estadão. São sete horas e dois minutos e a Lupo, que é a maior fabricante nacional de máscaras de proteção contra a Covid, decidiu suspender a produção do acessório. A empresa avaliou que, com o fim da obrigatoriedade da proteção em muitas cidades, neste mês já, uh, isso permitiria à empresa interromper a fabricação da máscara, que tem como principais canais de venda o site e cerca de 430 franquias espalhadas pelo Brasil. Entre abril de 2020 e setembro de 2021, a Lupo produziu aproximadamente... 70 milhões de unidades vendidas, incluindo a marca Trifil, que pertence à companhia. Reportagem da Folha de São Paulo mostra que outros fabricantes de máscaras também estão reduzindo ou terminando de vez com a produção. É o caso da catarinense Malvi, que chegou a produzir 2 milhões de máscaras por dia no auge da pandemia. A filial da multinacional americana 3M, por sua vez, que tem fábrica em Tapetininga, São Paulo, disse à Folha que reajustou a produção da máscara PFF2 perante o recuo de 25% da demanda no Brasil. São então, sete horas e três minutos, a Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou ontem os requerimentos eh, de convite apresentados pelos senadores Jean-Paul Prates, do PT e Randolfo Rodrigues, do Rede, para que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, dê explicações sobre o Gabinete Paralelo de Pastores, que está instalado no Ministério da Educação. O ministro deve comparecer à comissão na próxima quinta-feira, dia 31, para falar sobre a denúncia de que a, dessa atuação, de que a atuação à frente do MEC tem sido dirigida por um grupo de religiosos que não tem qualquer vínculo com o Ministério ou com o tema educação. Capitaneado pelos pastores Gilmar Silva dos Santos e Arilton Moura, esse gabinete paralelo age para facilitar a liberação de recursos permitir o acesso de outras pessoas ao ministro e interferir na gestão da pasta. De acordo com prefeitos que foram procurados pelos pastores, Moura cobrou propina em dinheiro e em ouro para pagar por esse trabalho. Ele também atrelou o serviço à compra de bíblias para as prefeituras, pelas prefeituras né, numa publicação específica editada por uma gráfica que pertence ao pastor Gilmar Santos. Bom, no esforço de tentar convencer administradores municipais, o pastor Arilton chegou a oferecer 50% de, é, por cento de desconto na propina, é, como relatado ao Estadão pelo prefeito de Bonfinópolis, o professor Kelton Ribeiro, do Cidadania. Segundo o Estadão, o ministro Milton Ribeiro procurou os presidentes da Câmara, Arthur Lire, do Senado, Rodrigo Pacheco, além de outros parlamentares ligados à educação, porque quer dar explicações e diminuir a pressão contra a permanência dele no carro, do cargo, né, se antecipando a uma convocação do Congresso. No Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia ontem foi designada relatora do pedido da Procuradoria-Geral da República, também para investigar o ministro Milton Ribeiro pelos crimes de corrupção passiva, tráfico de influência, prevaricação e advocacia administrativa. O PGR Augusto Aras também pediu o envio dos autos à Polícia Federal para análise das circunstâncias da produção do áudio em que Ribeiro admite que prioriza o atendimento a prefeitos que chegam ao Ministério da Educação por meio desses pastores que integram o esquema de aparelhamento da pasta. Além disso, Aras quer que o órgão e que a Contraladoria Geral da União esclareçam o cronograma de liberação das verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e os critérios adotados para os repasses. Segundo, junto né, da solicitação de instalação de inquérito, Aras enviou à corte é, seis representações recebidas pelo Ministério Público Federal depois da denúncia deste aparalhamento religioso do MEC, do qual a gente falou bastante ao longo da semana e os ouvintes também já opinaram bastante, estão revoltados né, com essa situação no Ministério da Educação. Agora, portanto, esses dois desenrolares, né? o depoimento no Senado já marcado para quinta-feira da próxima semana. A gente traz aqui é, as informações na sequência. E também a investigação a, do Supremo Tribunal Federal, a apuração do caso do Supremo, a pedido do próprio Procurador-Geral da República. A Sônia escreve para a gente para dizer que não tinha escutado esses dois contos ainda. E o que, que é a história? Vai para o nosso site também para o YouTube, uh, a gente já tem lá inclusive na playlist e manda para os ouvintes que quiserem os links, porque esse é gravado, quando é ao vivo aqui à tarde entra no YouTube, mas como é gravado já está lá e a gente manda pra sequ... na sequência para você, Sônia. Tem também participação da Marinês de Colombo, que está pedindo informações sobre os livros que o Marcelo citou no conto, o pessoal gostou das histórias. Tem participação que chega da Maria Lúcia, ótimo dia hoje, Tomás Chimarrão, comer bolinho de chuva, tá com essa cara mesmo. E tem o Anderson mandando foto aqui de Arapoti, do amanhecer em Arapoti, estado do Paraná, acompanhando a transmissão por lá. As chuvas que vêm caindo desde quarta-feira no oeste e sudoeste do Paraná causaram alagamentos em alguns municípios. Em Foz do Iguaçu, a água acumulada invadiu casas perto de Perimetral Leste, que fará a ligação entre a Ponte da Integração e a Rodovia, BR-277. Em Toledo, além do alagamento em algumas ruas, houve queda de árvores. Em Santo Antônio do Sudoeste, um rio transbordou e invadiu imóveis. Em Francisco Beltrão e Pato Bragado houve alagamentos, quedas de árvores e destelhamentos. Na região metropolitana de Curitiba, foi o vento forte que causou estragos no fim da tarde de ontem. Até tem uma exposição aqui em Curitiba que está acontecendo com algumas réplicas de dinossauros, alguns bonecos, assim esculturas. né? Chegou a derrubar esse, essas esculturas gigantes o vento ontem. As informações são do G1. E vamos saber como é que fica o tempo. Vamos para a previsão, a partir das informações do Simepar.
2: Tempo e temperatura.
0: O tempo segue instável em todas as regiões do estado hoje nas regiões oeste, noroeste, divisa com Mato Grosso do Sul e fronteira com o Paraguai. Áreas de instabilidade atuam com muitas descargas elétricas, então tem previsão de chuva, pancadas de chuvas para hoje também. Em Curitiba, o céu fica mais encoberto e não chove forte. A máxima chega a 23 graus, uma variação pequena hoje na capital que tem mínima de 20. Em Paranaguá, sol predominando agora, mas com possibilidade de chuva à tarde, máxima 29 graus. Região dos Campos Gerais, tem sol entre nuvens, possibilidade de pancadas de chuva, mínima 19 e máxima 22 graus. Também uma pequena variação né, entre as temperaturas em Ponta Grossa. Indo para Telemaco Borba... Dia mais chuvoso, céu mais encoberto, máxima de 21 graus. Região Norte do Paraná tem uma diferença bem grande aqui nas temperaturas máximas na comparação com o dia de ontem, né, que fez um calorão à tarde. Londrina hoje, temperatura não passa de 22 graus, o dia mais chuvoso. Mesma coisa em Apucarana, em Maringá 23, Paranavaí 24 graus. Todas essas cidades com a mesma condição. Campo Mourão também tem o céu mais encoberto, com previsão de chuva e máxima de 22 graus. O Muarama, máxima de 23, dia chuvoso. Guaíra, também. Em Cascavel, predomínio de instabilidade, céu encoberto, possibilidade de pancadas de chuva mais fortes, 21 graus. Foz do Iguaçu, máxima de 24, também com tempo instável. Em Francisco Beltrão e Pato Branco, as temperaturas máximas ficam em torno de 20, e 21 graus. E hoje também vai ser um dia de céu mais encoberto, com a possibilidade de chuva. Guarapuava, tempo instável. Máxima de 20 graus, de acordo com o Semepar. São 7 horas e 11 minutos, vamos para o intervalo, já volto com mais notícias.
3: É mil...
0: São 7 horas e 14 minutos, o Toninho de Campo Mourão escreve para a gente dizendo olha, será que com tanta chuva no centro do Brasil, agora no sul, né, ainda continua a bandeira vermelha na energia? É uma questão a ser colocada sim. Curitiba, por exemplo, nessa semana teve res... mais reservatórios que atingiram 100% é, da capacidade e o que é um, um fato é que a gente não vê acontecer há muito tempo né, com a estiagem aqui. O Adair de Campo Mourão está na estrada ouvindo a rádio, mandou foto. Vão participando e eu vou registrando. Olha só, a última partida como mandante do Brasil nas eliminatórias sul-americanas terminou com goleada por 4 a 0 sobre o Chile no Maracanã ontem. Os gols foram marcados por Neymar, o Vini Júnior, que é formado no Flamengo, o Felipe Coutinho, cria do Vasco, e o Richardson, que estourou no Fluminense antes de ir para a Inglaterra. Foi a vitória de número 50 do Brasil em 62 partidas como mandante nas eliminatórias. A seleção já estava classificada. Ontem também, pela segunda edição consecutiva, pela segunda vez né, consecutiva, a Itália, que é tetracampeã mundial, ficou fora da Copa do Mundo, jogando em casa em Palermo. A seleção italiana perdeu por 1 a 0 e foi eliminada pela Macedônia do Norte no primeiro jogo de repescagem das eliminatórias para o Mundial. Inacreditável, né? A Copa do Mundo de 2022 já tem 19 dos 32 participantes conhecidos. O Mundial vai ser no Catar entre 21 de novembro e 18 de dezembro do ano que vem. Quem que já está classificado? A Alemanha, o Brasil, né? A Alemanha, a Dinamarca, a França, a Bélgica, a Croácia, a Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Holanda, Argentina, Irã, Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita, além do Equador e Uruguai, que se garantiram é, garantiram as suas vagas ontem. Mas foi interessante, né? O que deve ter de gente que procurou onde fica a Macedônia do Norte, que iluminou a Itália, né? Interessante. São 7 horas e 16 minutos, ainda no futebol, o Operário empatou com o Maringá, um a um, no Germano Krieger, ontem. O jogo de volta da semifinal do Campeonato de Parana... Paranaense vai acontecer no próximo domingo, às seis da tarde, no Willy Davis, em Maringá. Quem passar vai pegar o vencedor de Coritiba Atlético, também no domingo, às quatro da tarde, Curitiba e Atlético jogam a partida decisiva da semifinal do Campeonato Paranaense. O Coxa venceu a primeira, por dois a um na arena. O jogo de volta é no Couto Pereira, estádio do Curitiba. O Atlético está com nove jogadores em tratamento no departamento médico, segundo o reportagem do Bem Paraná. A lista tem o meio campista Léo Cittadini, o centroavante Matheus Babi, os pontas Reinaldo, Pedro Rocha e Julimar, os zagueiros Lucas Fasson e Thiago Heleno, e os volantes Eric e Matheus Fernandes. Depois do último atletiba, na quarta-feira, os novos casos são o Matheus Fernandes, com lesão muscular na coxa, e o Thiago Heleno, com provável contusão no ombro. Muita gente machucada aí no Atlético Paranaense. Interessante, está chegando do Diego Reis aqui uma foto de um orelhão. <risos> Roberta, olha só, uma raridade na comunidade rural de Alto Alegre, no município de Campo Mourão. Um telefone público comunitário. É verdade, muito difícil de achar um. Legal registro, obrigada por mandar, depois a gente compartilha na Galeria do Ouvinte, nas redes sociais. A Neuza de Guaraci conta que por lá choveu muito ontem, hoje está chovendo. É... Ela disse que é um pouco menos do que ontem, mas continua caindo água tá contando para gente aqui. Participações do Facebook. Vamos ver quem está aqui na transmissão. O Carlos Soares, de, do bairro Beiraba, em Curitiba. tá com a gente. A Umbelina Chuvinha gostosa em Campo Morão. Bom para dormir, sem dúvida. O final de semana vai ser preguiçoso. O Emerson Ramos de Cascavel também tá com a gente aqui. A Sueli, hoje sem chuva, em Itapema. Elias, que é de Araputi também, marcando presença. O Altair. Está é, participando também o Rodrigo Cunha, o Gabriel Roque, que todos os dias escreve para a gente pela transmissão do Face, o Júlio Presser. Muita gente ligada e participando pelo chat, tá? O Marcos Teles também chegando agora e mandando um bom dia para todo mundo. Foi lançada ontem uma nova funcionalidade do aplicativo da carteira digital de trânsito que permite a assinatura digital da autorização para transferência de propriedade de veículos. Isso pelo vendedor e comprador, que faz ali pelo sistema a comunicação automática de venda. A venda digital foi desenvolvida pelo Ministério da Infraestrutura e também o Ministério da Economia, em parceria com o SERPRO, que é a empresa de tecnologia da informação do governo federal. O aplicativo da carteira digital de trânsito está disponível na, no, na Apple Store e também Google Play e permite fazer a transação comercial sem precisar reconhecer firma ou assinar o contrato em papel. A venda digital já está funcionando em alguns estados, Acre, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Paraná, que foi um dos primeiros estados a fazer a implantação no DETRAN. É, a facilidade já está disponível para proprietários, futuros proprietários de veículos, com documentos emitidos a partir do dia 4 de janeiro de 2021, que é a data em que o antigo documento único de transferência, o DUT, foi substituído por esse, que é uma versão digital e se chama ATPVI. Na transação, comprador e vendedor fazem a comunicação da venda e assinam a autorização para transferência de propriedade usando só o aplicativo. A transação é segura, exige o login com conta prata ou ouro na plataforma gov.br que oferecem mais segurança ao usuário, além da biometria facial para assinatura digital. Depois de fazer a venda digital, o proprietário precisa ir até o departamento de trânsito local, mas só para fazer a vistoria no veículo e aí, efetivar a transferência. Uma facilidade interessante. Quem quiser link, manda mensagem que eu mando o link para baixar esse aplicativo para fazer a, a compra e venda digital de carros. O assunto agora é o Oscar 2022. O bate-papo do Oscar com críticos paranaenses está chegando à décima edição no fim de semana. Como é tradição, os críticos de cinema aqui do estado vão se reunir para falar dos filmes indicados e também comentar a premiação. Em 2022, a pandemia impediu a realização da festa de comemoração dos 10 anos da conversa, que estava prevista, né? Mas o grupo vai fazer a transmissão em vídeo, ao vivo, pelo site do Cine Passeio. Entre os participantes está o jornalista Marden Machado, que é cinéfilo, autor do blog Cinemarden. E ele mandou para gente uma, uma gravação aqui falando e comentando esse evento. Para ele, algumas categorias do Oscar, inclusive, já estão definidas. Vamos ouvir o Marden.
2: Esta será a décima edição desse bate-papo, que começou lá em 2013, promovido pelo Abonico, tendo sempre a presença, a participação do Flávio Jaime, minha, do Paulo Camargo, do... Tom Lisboa e nas últimas edições também da Janaína Monteiro. É sempre muito bom, muito prazeroso conversar com os amigos sobre a premiação, fazer as nossas apostas, dar os nossos chutes e analisar o cenário da premiação a cada ano desses. Este ano em particular. Certas categorias já estão meio que definidas, muitas das categorias técnicas e também as categorias de atuação, seguramente não teremos muitas surpresas. A surpresa maior seguramente ocorrerá na categoria principal, categoria de melhor filme, está tudo meio embolado esse ano. Há quem aposte em ataque dos cães, há quem aposte em no ritmo do coração... Tem alguns outros filmes, como Amor Sublime Amor, Correndo por Fora. Então, essa categoria poderá ser, pelo menos pelo que a gente vem acompanhando até agora, a grande surpresa da noite. Vamos conferir tudo nesse domingo, mas antes, acompanhe o bate-papo nosso, que vai acontecer via online, através do Cine Passeio, na tarde deste sábado, a partir das 15 horas. Esperamos vocês.
0: Esse aí é o Mardem Machado, que mandou para a gente essa mensagem. Eu também ouvi o jornalista Flávio Jaime, do site Independente Pausa Dramática, que participa dessa transmissão, do Bate-Papo, e ele avalia que esse é mais um Oscar que vai refletir o crescimento, sabe do quê? Das plataformas de streaming, como o Amazon e o Netflix.
4: Desde o ano passado, os filmes que estão concorrendo ao Oscar estão sendo muito influenciados pela pandemia no sentido de que o streaming passou a ter uma importância... e uma relevância muito maior entre essas indicações. É, serviços como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus... já tem muitos dos indicados disponíveis para o grande público... o que facilita o acesso... e vários desses filmes foram produzidos pela Netflix... inclusive o grande favorito a levar o Oscar de Melhor Filme, Ataque dos Cães... é uma produção da Netflix. E, claro, a pandemia, além de refletir no hábito do, do, do brasileiro... e do, do cinéfilo, em geral, de assistir os filmes... É, por conta do streaming... ela acabou facilitando, em muitos sentidos, o acesso... com a disponibilização desses filmes nas plataformas... não somente nos cinemas alguns anos atrás, para ver muitos desses filmes. A gente dependia deles entrarem em circuito e muitos dos menores filmes acabavam nem estreando em muitas cidades. Hoje em dia, a gente tem praticamente todos eles já disponíveis nas grandes plataformas para qualquer um conseguir assistir. E essa, essa mudança acabou se refletindo também Dentro da academia, com as novas regras de diversidade, hoje a gente tem uma gama de filmes muito mais diversos, falando de muito mais assuntos, retratando outras culturas, é, com uma representatividade muito maior, seja de negros, seja da comunidade LGBT. E esse ano a gente tem até um filme de uma família surda, entre outros, que é outro dos favoritos da noite. Então é, a gente tem muitas mudanças que foram trazidas para a premiação do Oscar, tanto pelas mudanças nos hábitos sociais, quanto culturais, quanto mesmo mudanças que precisaram ser impostas por novas regras da academia para que passassem a valer e passassem a abranger um número muito maior de grupos de pessoas representadas nos filmes que concorrem e vencem o Oscar todo ano.
0: Legal, essa é a análise do Flávio Jaime, que participa então dessa conversa amanhã, sábado, véspera da premiação do Oscar 2022, no site do Cine Passeio, a partir das 3 horas da tarde. Quem quiser participar, é, manda mensagem pra gente aqui, que eu encaminho o link pra fazer a inscrição e aí acompanhar essa conversa, é legal entender e ouvir os... Os críticos de cinema a respeito né, dos filmes é, que estão indicados e depois acompanhar a premiação e o resultado do Oscar para quem é louco para o cinema. Bem legal. São 7 horas e 26 minutos. O Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, fixou em um R$ 1,00 a alíquota de ICMS para o óleo diesel S10, que é o mais usado no Brasil. A decisão dos secretários estaduais de fazenda atende determinação de uma lei aprovada pelo Congresso e já sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A regra mudou o modelo da cobrança do tributo, que deixa de ser um percentual sobre o custo final na bomba para ser esse valor fixo sobre o litro do diesel. A medida vale a partir de 1º de julho. No caso do diesel, se um valor fixo não fosse definido em um conselho, é, em consenso né, pelos estados, seria adotada a média de preços dos últimos cinco anos. Mas essa medida resultaria em uma perda de até 30% na arrecadação aos cofres dos governadores. O valor de 1,006 é superior ao equivalente em porcentagem cobrado atualmente pela maioria dos estados. Para evitar aumentos generalizados, os governadores decidiram criar um incentivo fiscal, que é uma espécie de desconto, que fará com que o aumento não recaia sobre o consumidor final. A decisão do CONFAS contém um anexo, é, um subsídio de ajuste de equalização que deve garantir esses descontos no valor fixo para manter o mesmo nível de arrecadação a partir do parâmetro de congelamento de novembro. Além da fixação para o diesel, uh, o CONFAS prorrogou por 90 dias até 30 de junho o congelamento do ICMS da gasolina, do etanol e do gás de cozinha. Segundo o presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados, Décio Padilha, durante esse prazo, os estados devem estudar os valores que vão ser fixados para os três combustíveis. Ele disse que a norma vai provocar uma perda de arrecadação que vai chegar a 30 bilhões de reais para os estados. E os estados, por isso, estudam recorrer ao judiciário para declarar inconstitucional essa norma. A reportagem é do Estadão. Um novo levantamento do Instituto Trata Brasil coloca seis cidades paranaenses entre as melhores do país em saneamento básico. No relatório que toma como base os dados mais restentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, referentes ao ano de 2020, aparecem São José dos Pinhais, Cascavel, Maringá, Ponta Grossa, Curitiba e Londrina, distribuídos nas primeiras 20 posições. Entre as 27 capitais, incluindo Brasília... Curitiba está em segundo lugar. São 7 horas e 29 minutos. Eu vou encerrando a edição estadual, agradecendo as participações dos ouvintes durante toda a semana, a audiência aqui no estadual. Depois do intervalo, lembrando que a gente fica com as notícias de cada região, eu continuo para Curitiba, e região metropolitana, e com a transmissão também em vídeo até as 8 horas da manhã pelo YouTube e Facebook e tem news no ar para quem quiser continuar acompanhando. Aos que ficam, bom fim de semana, bom descanso e até segunda-feira. São sete horas e trinta e um minutos, a alta nos preços dos combustíveis está fazendo o brasileiro repensar o uso do carro. Uma reportagem da Folha de São Paulo mostra como parte da população decidiu deixar o automóvel parado na garagem por mais tempo desde meados do ano passado. Os primeiros cortes foram feitos nas viagens longas de lazer, que passaram a ser feitas mais espaçadamente. Visitas a familiares que moram em cidades próximas também são feitas com menos frequência. Na tentativa de economizar a migração para o transporte público, bicicleta ou até skate, quando possível, também é uma opção que passou a fazer parte da rotina Agora o automóvel só é retirado de casa em situações de maior necessidade Como saídas para compras no supermercado ou na feira A reportagem ouviu pessoas que deixaram de ir trabalhar de carro E outras que estão pesquisando um meio de transporte mais econômico Como a bicicleta ou a moto Mas como a mudança exige adaptação Não é feita de uma hora para outra Aí eu pergunto para os ouvintes na vida de vocês, como é que vocês estão se adaptando às altas nos combustíveis e estão adotando outros meios de transporte ou uma mudança na rotina para fazer economia de combustível? Manda para cá a participação e eu vou registrando. São 7 horas e 33 minutos e está completando 50 anos que uma técnica de plantio que foi adotada no Brasil e revolucionou a agricultura do Paraná, que sofria grandes perdas por causa da erosão do, do solo. Ah, o plantio direto foi adotado inicialmente por agricultores do Paraná, como lembra uma reportagem da revista Go Globo Rural, que cita os pioneiros Frank Dijkstra, de Carambeí, Herbert Bartz, de Rolândia, o famoso Manuel Henrique Pereira, o Nonô Pereira, que plantava no município de Palmeira, além de Osvaldo Minami de Sertanópolis. Eles foram os primeiros a testar o plantio direto nas propriedades. São descritos pela reportagem como ali o o, o Bart e o Nono são descritos pela reportagem como um trio empolgado e que não via obstáculos para divulgar essa técnica e fazer o convencimento aos outros para que adotassem também. No plantio direto o agricultor planta sobre a palhada deixada pela lavoura anterior, sem revirar o solo com arados e grades. A prática evita pelo menos duas operações com tratores, ganha tempo e economiza em torno de 60% de combustível. A palhada evita a erosão, armazena água e permite também a formação de matéria orgânica no solo. A cobertura do solo aumenta a fixação de carbono e reduz a emissão de gases do efeito estufa. Pesquisa feita no Paraná mostrou que em uma área desprotegida, a chuva carrega para os rios, em média, 144 toneladas de terra por ano. Dados de Itaipu Nacional apontam que o uso do plantio direto pelos agricultores no oeste do Paraná já evitou que 54 milhões de toneladas de terra por ano chegassem ao reservatório da usina. Veja que interessante, né? Desenvolvida aqui no Paraná a técnica 50 anos atrás e como mudou e tem cada vez é, cada vez mais sido adotada pelos agricultores de todo o país é, por conta dos inúmeros benefícios aí dessa técnica, que é uma técnica que surgiu no Paraná. São 7 horas e 35 minutos, o radar das empresas que monitoram a cadeia de suprimentos vem captando novas mudanças provocadas pela inflação no abastecimento dos supermercados e no comportamento do consumidor. O cenário de fevereiro mostrou supermercados com menor variedade nas prateleiras e produtos mais populares, de acordo com o Nelgrid, a empresa de software para varejo. Segundo Robson Munhoz, que é diretor da Nelgrid, a redução no sortimento é uma tentativa da indústria e também do varejo de se adequarem à queda do poder de compra dos clientes Eles reduzem o chamado mix de marcas E assim as mais caras somem das prateleiras Segundo a reportagem da Folha de São Paulo As vendas melhoraram em fevereiro, de acordo com a empresa Mas com um perfil diferente A procura agora é por produtos mais baratos E quando o consumidor encontra a oferta Está comprando volume maior o leite foi uma das categorias com o menor sortimento em fevereiro e consequente venda de itens mais baratos. Ontem, em uma reunião da Comissão Intergestores Bipartite do Paraná, é, que reúne os gestores da Secretaria de Estado da Saúde e também das Secretarias Municipais de Saúde, foi aprovado o início da vacinação da quarta dose de reforço contra a Covid-19 nos idosos acima de 80 anos no Estado. A decisão segue uma recomendação do Ministério da Saúde, que a gente até mencionou aqui durante a semana, né? Ah, saiu na última quarta-feira. Com essa decisão agora da Secretaria do Estado, os 399 municípios paranaenses que são responsáveis pela aplicação das doses vão poder dar início a essa vacinação dos idosos com a quarta dose, mas só quando os imunizantes forem enviados pelo governo federal direcionados para esse público-alvo. É algo que aconteceu com todos os grupos é, de vacinação até agora. né? Espera-se a remessa do lote específico, para o grupo e aí é, as secretarias estaduais anunciam o início da nova etapa de vacinação. Então tá aí, não temos uma data ainda, mas já temos a confirmação de que nos próximos dias vai começar a vacinação da população acima de 80 anos com a quarta dose da vacina contra a Covid-19. A Polícia Científica do Paraná, por meio do projeto Black Log, fez o processamento completo de mais de 2 mil vestígios, amostras de DNA relacionados a casos de violência sexual, isso no Laboratório de Genética Molecular Forense o desempenho é resultado do trabalho em 2021, que significa que a meta de processar essa quantidade foi alcançada antes do prazo proposto pelo governo federal. Criado pelo Comitê Gestor do Banco de Perfis Genéticos da Secretaria Nacional de Segurança Pública, esse Black Log foi lançado para todos os estados vinculados à Rede Nacional de Bancos de Perfis Genéticos e tem a finalidade de identificar autores de crimes sexuais não solucionados também de confirmar a identidade de criminosos já identificados, excluir suspeitos injustamente acusados, além de conectar casos distintos com a mesma autoria, que são os crimes seriais, como se chama, né? O projeto tem o objetivo de processar mais de 150 mil amostras biológicas de crimes sexuais que aguardavam análise nas perícias. Para quê? Para acelerar a elucidação de crimes que aconteceram entre 2010 e 2017. O Paraná se comprometeu com o processamento de dois mil vestígios. O Estado recebeu um milhão e meio de reais do governo federal para operar o projeto. A parceria envolveu a compra de insumos e também de equipamentos como uma plataforma de automação de grande porte que proporciona um avanço tecnológico ao laboratório paranaense. No Paraná, foram selecionados os materiais genéticos de 913 vítimas de crimes sexuais, eh, os quais geraram 2 mil e três vestígios. Em diversos casos, a vítima tinha mais de um vestígio com o mesmo perfil genético masculino, justificando assim a inserção de 786 perfis de suspeitos nessa rede. Por meio desse trabalho, foi possível constatar 342 coincidências de materiais genéticos das vítimas e de suspeitos com os dados que já estavam registrados no banco, o que isso resultou em 73 laudos de informe de coincidência de perfil genético que foram classificados nas categorias. De MET nacional, MET com condenados 37, com suspeitos de outros crimes já identificados, 8 casos e sem suspeitos, 25 não identificados. Em um dos casos, foi constatado que um autor cometeu o mesmo crime em 14 vítimas diferentes, mas ainda não, não foi possível identificar esse autor. Diante do resultado, foi criada uma força-tarefa entre polícia científica e polícia civil para dar seguimento às investigações de forma coordenada. Então, eles têm o DNA do suspeito, mas não sabem ainda a identidade dele, e muitas vezes é isso que acontece, mas aí cada vez que acontece alguma situação suspeita ou outro crime sexual, parecido com é, os que são investigados, eles fazem e confrontam ali é, a, a, os genes, né, o DNA, e podem é, confirmar a identidade desse suspeito. Interessante o uso da tecnologia é, nas investigações, especialmente dos crimes sexuais. A gente fala, né, das variantes que estão uh, no, no noticiário internacional, no noticiário nacional e que são mais expressivas em volume de contaminação com relação à Covid-19, mas o Bem Paraná divulgou uma informação bem interessante. Desde o começo da pandemia, em março de 2020, o Paraná já registrou a circulação de pelo menos 51 variantes e sublinhagens do SARS-CoV-2, o vírus que provoca a Covid-19. 51 variantes. Essas cepas tiveram a presença no estado confirmada depois do envio de testes RT-PCR positivos dos pacientes paranaenses para sequenciamento genômico na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e outros laboratórios, como Fundação Ezequiel Dias, uh, num trabalho sobre orientação da rede genômica Fiocruz e do Ministério da Saúde. Segundo informações da Secretaria de Saúde do Paraná, o LACEN, que é o Laboratório Central do Estado, envia quinzenalmente amostras para investigação e monitoramento das cepas circulantes no Estado. A seleção é feita de forma aleatória e cumpre critérios técnicos epidemiológicos, ou seja, refletem um corte de um cenário e servem de balizador da pesquisa e também informação. O Bem Paraná fez um levantamento a partir de dados inseridos na Plataforma Internacional de Dados Genômicos e disponibilizados... É, no dashboard de vigilância genômica do vírus no Brasil, da Covid. E assim descobriu que há esse total de 51 sublinhagens ou variantes em circulação ou que já circularam no Paraná desde o início da pandemia. Ah, isso com dados até janeiro, que é o mês mais recente de informações divulgadas nesse banco. Dentre essas variantes, um total de 32 são consideradas variantes de interesse VOI ou variantes de preocupação VOC e outras, 19, são classificadas como não voque nem voe. Uma variante do SARS-CoV-2 é considerada de preocupação quando se verifica uma ou mais das seguintes alterações. Aumento da transmissibilidade ou uma alteração prejudicial na epidemiologia da COVID. Aumento da virulência ou mudança na apresentação clínica da doença. A diminuição da eficácia né, das medidas sociais Máscara, álcool gel De saúde pública ou de diagnósticos Os da máscara é? Vacinas e terapias disponíveis Já a variante de interesse é aquela que No seu genoma tem mutações Que mudam o fenótipo do vírus é... E se Tivesse sido identificada como causadora De transmissão comunitária De múlti múltiplos Casos de covid Ou se tiver sido detectada Em vários países Também é, ser de outra forma avaliada como uma variante de é, importância para a OMS em consulta ao Grupo de Trabalho de Evolução do Vírus, SARS-CoV-2. Então, interessante, né? a gente acaba falando das variantes é, que, é, que é, contaminam mais pessoas ou que são de mais relevância né, no momento da pandemia ah, mundialmente, mas são muitas variantes, né? o vírus sofre muitas mutações, quando se replica, e há muitas variantes, inclusive, em uh, circulação. Vamos lembrar que a gente falou da, da mudança de uh, a variante Delta, que era predominante, depois a Ômicron, daí surgiu a Delta Cron, que é a mistura entre as duas. Essas são as que a gente acaba conhecendo até pelo nome, mas tem muitas que a gente nem sabe que existem e estão circulando. Ontem saiu pesquisa eleitoral, né, Data Folha? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está liderando as intenções de votos para a disputa pela presidência da República no primeiro turno. 43% das intenções, segundo Data Folha. Na pesquisa estimulada, em que são citados os nomes dos possíveis candidatos, o presidente Jair Bolsonaro continua na segunda colocação, mas com 26%. O ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos. Tem 8% e Ciro Gomes, do PDT, 6%. A pesquisa ouviu 2.556 eleitores e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. O terceiro pelotão mostra pré-candidatos que, no limite da margem de erro, chegam a zero. Entre eles estão João Dória, do PSDB, André Janones, do Avante, ambos com 2%, Vera Lúcia, do PSDB, PSTU e Simone Tebet, do MDB, além do Felipe Dávila, do Novo, 1% cada um. Em um cenário com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, no lugar do governador de São Paulo, ele alcança 1% das intenções de votos. O Datafolha diz que o levantamento não é diretamente comparável ao anterior, porque traz cenários distintos. Dessa vez, não houve consulta ao nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nem do senador Alessandro Vieira e nem do ex-ministro Aldo Rebelo, que desistiram de disputar a presidência da República. Já na pesquisa espontânea, que é aquela em que se pergunta para o eleitor em quem ele vai votar sem citar nenhum candidato, ah, o presidente Jair Bolsonaro chega a 23% das intenções de voto, segundo o Datafolha. Já o ex-presidente Lula foi lembrado por 30% dos entrevistados. <risos> 7 horas e 47 minutos. Vou fazer um rápido intervalo, já volto com mais notícias. 7 horas e 48 minutos, o tradicional passeio ciclístico pelo aniversário de Curitiba que está chegando está de volta e vai acontecer no próximo domingo, dia 27, com a concentração às 8h30 da noite, em frente ao Côndor Água Verde. Fica ali na Avenida Água Verde, 860, com saída marcada para as 9h30. Não é preciso fazer inscrição, é só chegar no local e participar. O destino vai ser o Parque Barigui, um trajeto de aproximadamente 7 quilômetros. A organização do passeio ciclístico é feita pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, tem o patrocínio do Condor e apoio da Flora, BRF, Unilever e Três Corações. Durante todo o trajeto, agentes da CETRAM vão acompanhar os ciclistas para a organização do trânsito. A saída vai ser feita pela Rua Bento Viana, passando pela Getúlio Vargas, Brigadeiro Franco, Padre Agostinho e Cândido Rátima a realização do passeio ciclístico de aniversário de Curitiba é possível por conta do, das melhoras dos índices da pandemia e aumento de pessoas vacinadas na cidade. É, quem quiser mais informações sobre o evento, pode mandar mensagem, que a gente envia o link pelo WhatsApp aqui. Ah, mas lembrando que não precisa né, fazer a inscrição é, e sim comparecer lá no local da concentração, às 8h30 da manhã, para participar. O John tá mandando mensagem para a gente dizendo vocês viram o dólar, ouvimos diariamente que tudo fica caro por causa do dólar, combustível, alimento, gás e agora que o dólar vem baixando uh, e devido ao Brasil ter se tornado atraente a investimentos nada de cair os preços ele está comentando, né, vou até pegar aqui no Estadão Uh, o texto diz o seguinte, a moeda norte-americana tem surpreendido o mercado ao registrar sucessivas quedas nos primeiros três meses do ano. Quinta-feira, o dólar uh, chegou, uh, fechou em 4,83%, queda de 0,25%, o menor valor desde março de 2020, e o sétimo dia seguido de baixas. Um levantamento feito pela Economática, a pedido do investidor, Mostra que o dólar, que representa o preço, o PTAX, né, que representa o preço médio calculado pelo Banco Central, está acumulando uma depreciação de 13,87% no ano. A realidade é bem diferente do primeiro trimestre do ano passado, quando a moeda estrangeira acumulava um ganho de 9,6%. Vamos ver que efeito isso vai ter né, nos preços para a gente aqui no Brasil. Um bom dia para o Adriano Amura de Mariluz, que está participando com a gente, mandando a mensagem também aqui pelo WhatsApp. Outros ouvintes que pediram links da compra e venda do Detran e participam também pelo mesmo canal. E vou também conversar com quem está acompanhando a transmissão aqui pelo Facebook da Rádio T. O Evandro Baldo, do jornal Paraná Notícias de Campo Mourão está com a gente. Também o Leomar, dando um bom dia para todo mundo. O Carlos, está dizendo que está chique o negócio hoje. <risos> Tem o Tadeu também participando. Quem mais está aqui? Shirley, desejando um bom dia. Ela que é de Andirá o Francisco de Cambará, o Pedro Tomás e o Genival, todos participando no chat aqui da transmissão pelo Facebook. No YouTube, a gente tem o Donizete, de Terra Roxa, contando que por lá tem muita chuva. Ah, o Danilo está dizendo que encheu o pneu da bicicleta e que, sempre possível, agora está usando a bike para economizar combustível. Também chega a participação do José do Nascimento Júnior, ele é de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, acompanhando a transmissão no YouTube também a Elza, o Geraldo, que está contando que tem muita chuva também em Colorado, todos participando pelo YouTube, transmissão do TNU Lembrando que ali no canal do YouTube, para quem gosta dos contos, do Almatê, a gente tem várias playlists, inclusive com as entrevistas também, para vocês assistirem novamente em vídeo, e podem, com o link, compartilhar com a família e com os amigos. Então vão para lá, faz a inscrição, dá o like, faz a inscrição no canal do YouTube tem no ar e acompanha também a transmissão em vídeo com a gente. E os consumidores devem encontrar ovos de chocolate até 40% mais caros nas prateleiras dos supermercados para a Páscoa deste ano. Isso aí é o um levantamento feito pela APAS, Associação Paulista de Supermercados, mas que mostra a tendência para todo o Brasil. Os demais produtos tradicionais na data, como bacalhau, vinhos, bombons, tendem a apresentar melhor aceleração ou até mesmo redução dos preços, Apesar do aumento no preço, o setor espera um avanço de 36% nas vendas de chocolates na comparação anual, de acordo com a entidade. A presença de ovos de chocolate nos carrinhos de supermercado acelerou já nas últimas semanas. Mas, como eu até comentei ontem, o cenário de inflação e o poder de consumo enfraquecido devem fazer uma Páscoa de lembrancinhas neste ano com ovos menores e uma substituição do produto por bombons e barras de chocolate. A Páscoa, vamos lembrar, é a terceira data mais importante para o varejo de alimentos, atrás apenas do Natal e da Black Friday. São 7 horas e 54 minutos, notícia que está aqui uh, no Vozes, coluna Vozes do jornalista Roger Pereira da Gazeta do Povo. Os prefeitos das principais cidades brasileiras vão a Brasília na primeira semana de abril para pressionar a Câmara dos Deputados a aprovar o projeto de lei do Senado que transfere para a União a responsabilidade pelo custo da gratuidade de tarifa de transporte coletivo para os idosos. A decisão foi articulada por mais de 60 governantes municipais durante a plenária da Reunião Geral da Frente Nacional dos Prefeitos, que aconteceu ontem em Curitiba. Uh, tramitando em regime de urgência na Câmara, o projeto é uma alternativa de custeio à gratuidade oferecida aos idosos com mais de 65 anos e visto como essencial para que os municípios não tenham que aumentar ainda mais a tarifa do transporte coletivo. Diz a coluna, segundo o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, do MDB, que assumiu a vice-presidência de mobilidade urbana da entidade, o projeto é uma alternativa de socorro imediato para o sistema, cujo financiamento tem sido colocado à prova desde o começo da pandemia, com as frotas regulares atendendo a um número reduzido de passageiros. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, foi um dos principais articuladores da aprovação do projeto no Senado, anfitrião do evento que aconteceu em paralelo ao Smart City Curitiba, que está rolando, né? Greca destacou que a articulação dos prefeitos é um exemplo de inovação na administração pública, porque faz um recorde, um recorte é, relevante do cenário nacional ao tratar a transformação social como pauta das gestões públicas. Públicas, essa é a fala do GRECA. A plenária dos prefeitos de Curitiba também foi marcada por contestações à proposta de reforma tributária que está tramitando no Senado. Enquanto a reforma prioriza os pequenos municípios ao retirar a autonomia municipal na gestão do ISS, que é o Imposto sobre Serviços. O secretário-executivo da Frente de Prefeitos, Gilberto Perry, apresentou um levantamento que mostra que 35% da população vive em cidades com mais de 500 mil habitantes e outros 25% em cidades entre 100 mil e 500 mil habitantes. E aí ele diz o seguinte, a população está indo numa direção e a reforma aponta em direção contrária, no melhor financiamento para as pequenas cidades e não para as grandes. Seria razoável que o dinheiro fosse para onde as pessoas estão indo E elas estão indo às médias e grandes cidades Também participou do encontro o senador paranaense Oriovisto Guimarães Que afirmou que a PEC da reforma é um salto no escuro sem paraquedas Ele diz assim, não dá para entender e não dá para prever Adiantando que vai votar contra a proposta Ele disse que se há algum problema com impostos no Brasil Está basicamente no governo federal e nos estaduais os tributos mais simples são os municipais, que são o ISS, que você tem, o IPTU e o ITBI. A reforma deve mirar no ICMS para unificar as 27 legislações dos estados que deixam qualquer operação complexa, de acordo com o senador paranaense. A Fundação Cultural de Curitiba está abrindo hoje a quarta edição da Mostra Traços Curitibanos, organizada pela Gibiteca. O evento reúne trabalhos de cerca de 150 artistas gráficos da cidade em uma grande exposição no Complexo Cultural do Solar do Barão. A entrada é de graça e a exposição vai ficar aberta ao público até o dia 15 de junho. Na abertura, o desenhista Luiz G. vai ser homenageado pela Bienal de Quadrinhos de Curitiba com a entrega do troféu Cláudio Seto. Será divulgado também o resultado do concurso de ilustrações com a Gibiteca como tema. As publicações e um catálogo da Mostra Traços Curitibanos vão ser distribuídos ao público. A Mostra Traços Curitibanos é o principal evento voltado à produção local dos profissionais do desenho. A programação ocupa salas do Museu da Gravura e também da Gibiteca, com a proposta de apresentar um panorama da produção contemporânea nas áreas de ilustração, quadrinhos, caricatura e também animação. Participam artistas e estúdios atuantes no mercado cultural. No total, são seis exposições, com destaque para que apresenta a produção atual nas diferentes linguagens, a mostra de cartoons com a temática da pandemia da Covid-19 e a mostra que comemora 40 anos da Gibiteca de Curitiba. Mais informações sobre a exposição, a programação, estão no site da Prefeitura de Curitiba. O endereço do Solar do Barão, onde acontece a mostra, traços curitibanos 4, é rua Presidente Carlos Cavalcante, número 533. Ah, o início é hoje, a abertura é às 7 horas da noite, e a exposição vai até o dia 15 de junho, ah, com entrada gratuita. Então é só chegar lá, a partir de hoje, 7 horas da noite. São 7 horas e 59 minutos, assim eu termino o T-News de hoje e fecho a semana com vocês, ouvintes, agradecendo pelas várias participações e pela audiência e também desejando um excelente fim de semana. Bom descanso, na segunda-feira a gente está de volta.